0: Namaste und herzlich willkommen. Es ist wieder Mittwoch und Podcastzeit für Sekt oder Yoga. Und ich bin heute nicht alleine. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen Gast in meinem Podcast habe. Und zwar die liebe Christine, Christine Raab. Christine ist unter anderem auch Yogalehrerin und Christine ist an Brustkrebs erkrankt vor einigen Jahren und beschäftigt sich auch sehr mit dem Thema und hilft auch vielen Frauen mit ihren tollen Angeboten. Ich will da jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, weil ich stelle Christine gleich ein paar Fragen und ich glaube, die wird sie ausführlich beantworten, denn Christine ist selber sehr auch aktiv im Online-Business und ähm, macht selber auch einen Podcast, also ich denke, die wird uns gleich einiges erzählen und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Christine. Magst du
1: dich kurz vorstellen? Herzlich willkommen erstmal zurück, also auch an dich. Ich freue mich mega, dass ich hier dabei sein darf und heute ein bisschen bei dir mit dir plaudern darf. Ähm, ja, also du hast ja schon gesagt, Christine Raab. Ich bin aus der Rhein-Main-Ecke ähm, aus Aschaffenburg und bin eben auch Yogalehrerin jetzt seit 2017, glaube ich. Ähm, und unterrichte eben auch Yoga hier vor Ort. Wir sind gerade mitten im Hausbau und das heißt, ab Oktober sind wir dann im eigenen Studio, in meinem eigenen Studio namens Moksha. Und ähm, ja, es soll dann so eine Art Ort auch der Begegnung sein. Aber ansonsten, wie du auch schon gesagt hast, bin ich online sehr aktiv, schon auch seit vielen Jahren, sowohl auf Instagram, Facebook nicht mehr ganz so, aber auch auf YouTube und habe einen Podcast und ähm. Ja, lass irgendwie alle Leute so seit Jahren mehr oder weniger an meinem Leben teilhaben, kann man sagen. Und so eben auch, ja, wie du ja schon gesagt hast, auch an meiner ganzen Brustkrebserkrankungsgeschichte. Äh, das ist jetzt wirklich alles schon fünf Jahre her. Also ich hatte jetzt im Mai fünfjähriges Krebsfrei. Yay! <lacht> Und ähm, ja, genau, da, da können wir gleich gerne nochmal genauer drauf, drauf eingehen. Ja.
0: ja, herzlich gerne, weil ich denke, das ist einfach auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich habe selber ganz viele oder ich habe mehrere Menschen in meinem Umkreis, die leider auch an Brustkrebs erkrankt sind, ähm, nochmal ähm, zu deinem Studio. Ich glaube, Moksha heißt ja auch Befreiung ähm, übersetzt. Also ein wunderschöner Name, hört sich ähm, toll an. Vielleicht gehen wir da später auch nochmal drauf ein. Und ähm, ich finde das ähm, einfach, auch wenn, wenn grundsätzlich Krebs natürlich kein schönes Thema ist, finde ich es super toll, dass du einfach so offen und so frei darüber sprichst. Ich glaube, das hilft ganz vielen Menschen. Und ähm, wie du schon sagtest, du bist ja selber an Brustkrebs erkrank erkrankt und hast dich dann gleich entschlossen, deine Krankheit einfach offen zu kommunizieren. Wie hast du dich nach der Diagnose gefühlt? War es gleich leicht für dich, darüber zu sprechen?
1: Überhaupt nicht. Es war wirklich so, wir haben damals im November 2014 halt in der Brust, also einfach das zufällig mehr oder weniger entdeckt, dass da irgendwie so ein Knubbel ist. Und ich war erstmal noch so, ich dachte irgendwie, ach komm, das ist halt irgendwie eine Züste und dann lässt es einfach wegschneiden und gut ist. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch schon selbstständig, war im dritten Jahr der Selbstständigkeit. Allerdings nicht als Yogalehrerin, sondern zum einen in der Kinderbetreuung, weil ich in meinem ersten Job staatlich anerkannte Erzieherin war oder letztendlich ja auch noch, also bin das ja immer noch ähm, und hatte da eine eigene Schwimmschule und zum anderen ähm, war ich aber auch Make-up-Artist und ähm, ja, war halt so Vollzeit selbstständig und natürlich dementsprechend, wie das dann so ist, oh ja, komm, es lässt du mal irgendwie in der Winterpause kurz wegschneiden, dann kannst du direkt wieder loslegen im Januar, also so war dann der, der Gedanke und äh, bin dann eben zur Frauenärztin, um es abklären zu lassen und habe ihr dann schon beim Brustabtasten im Gesicht angesehen, okay, es ist jetzt nicht das, was du gedacht hättest. Also man hat ihr richtig so angesehen, wie ihr so ein bisschen das aus dem Gesicht gefallen ist. Sie sagte dann noch so, naja, sie sind 32 und es wird schon nichts sein und so und dann komm, wir gucken mal und dann tast, tast, tast und du hast dir echt angesehen, okay, es ist jetzt anders wie gedacht, so, ne, also wie wir beide gedacht hätten. Und, ähm, dann dauert es aber noch einen Moment. Also vom Brustabtasten hat dann wird doch noch ein Ultraschall gemacht. Aber dann, wenn wirklich sowas im Raum steht, ist es wirklich so, dass dann alle auf Nummer sicher gehen wollen. Also sprich, man muss erst noch zur Mammographie und dann am Ende wird so eine Stanzbiopsie gemacht, bis man halt wirklich das Gewebe untersucht hat und auch sagen kann, jawohl, es ist wirklich Brustkrebs. Und da vielleicht noch kurz den den Einwurf an alle. Ich bin ja immer leidenschaftlich dabei, alle Frauen auch zu erinnern, regelmäßig die Brüste abzutasten. Nicht, um Angst zu machen oder um was zu finden, was ja viele dann denken. Also viele sind so, ich tast mich lieber nicht ab, weil dann kann ich schon gar nichts finden, so auf die Art. Äh, nee, wirklich regelmäßig abtasten und einfach wissen, wie sich alles anfühlt im Normalfall. Und wenn wirklich irgendwas sich komisch anfühlen sollte, auch nicht gleich in Panik geraten, sondern erstmal ganz easy peasy untersuchen lassen, weil es wirklich alles Mögliche sein kann, ne? von... Äh, dicht im Brustgewebe bis zu einer Zyste, bis zu was auch immer. Also es gibt wahrscheinlich viel mehr harmlose Sachen, die sein können, wie irgendwas Schlimmes. Also das schon mal so am Rande sozusagen. Äh, in meinem Fall war es halt leider dann wirklich doch letztendlich Krebs. ne Und dann kam so wirklich diese, diese Diagnose und ja, sie haben Brustkrebs. Und dann sitzt du erstmal da und denkst, also gar nichts. Ich kann gar nicht mehr sagen, was in dem Moment durch meinen Kopf ging. Es war einfach so... Ähm, so, so unrealistisch, so surreal irgendwie, also nicht, nicht echt und ähm, ja und die Ärztin hat dann so gesagt, also wir müssen eben so schnell wie möglich mit der Therapie anfangen und ich habe dann gesagt, ja was denn für eine Therapie und sie sagte dann Chemotherapie und in dem Moment hat es bei mir erst so richtig geklingelt ich hatte da überhaupt mir keine Gedanken gemacht, was man dann jetzt macht und wie und was. und Also macht man sich überhaupt, beschäftigt man sich ja im Normalfall nicht damit. Also erst recht nicht mit irgendwie 32, frisch verheiratet, mitten in der Selbstständigkeit. Ne? Da denkst du nicht äh, an sowas. Und, ähm, aber mit diesem Aussprechen des Wortes Chemotherapie hatte ich halt direkt dieses Bild im Kopf, wie wahrscheinlich alle jetzt in dem Moment so irgendwelche schlecht krank aussehenden, klatzköpfigen Menschen. Und genau dieses Bild hatte ich im Kopf und hatte dann eben in dem Moment so diese Assoziation, dass quasi ich das jetzt bin, also ich bin dann diese Person und das war das Schlimmste ever. Also dieses, ähm, gar nicht mal so dieses, dieser Moment der Krankheit, sondern das, was da so dranhängt, in Anführungsstrichen. Und habe dann aber echt so schön selbstständigkeitsmäßig dann äh, noch ja wie anfangen und jetzt anfangen. Und können wir nicht noch warten bis Januar, dann kann ich noch meine Schulkurse kurz zu Ende machen und so. ne ähm, Also total strange eigentlich im Nachhinein was natürlich nicht ganz so ging. Also es folgen dann noch einige weitere Untersuchungen, wo man eben ja, alles Mögliche guckt, ob Metastasen sind oder wie eben so der gesamte Zustand ist und so weiter. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt aber auch schon mich bemüht, einen Schwimmlehrer zu finden für meine Schwimmkurse, weil ich eh schon Sachen abgeben wollte, weil ich wusste, ich kann meinen Schwimmkurse und Make-up-Artist und alles drum und dran, also ich kann nicht alles auf Dauer in dem Pensum weitermachen, wie es damals eben war. Und hatte da eben auch schon einen gefunden. Und äh, das war dann wirklich dieses, anstatt ihn jetzt nach und nach in die Kurse da einzuführen und zu übergeben, war das dann ein, äh, du äh, kannst du irgendwie ab sofort schon alle Kurse übernehmen. Und das hat er zum Glück auch gemacht und äh, war dann wirklich auch zwei Jahre bei mir angestellt und hat es äh, tiptop gemacht. Ich bin ganz glücklich, dass es damals so geklappt hat. Und ähm, ja, bis es dann wirklich mit der Chemotherapie losging, hat trotzdem gedauert bis Januar weil dann eben äh, zu dem Zeitpunkt auch noch die Frage war, äh, 32, noch kinderlos, ist vielleicht Kinderwunsch? Ja, tendenziell würde man schon irgendwie Kinder kriegen wollen. Ja, man weiß nicht, ob bei der Chemotherapie dann ähm, werden ja letztendlich alle schnell wachsenden Zellen zerstört. Also neben zum Beispiel den Krebszellen, aber auch die Haarzellen oder Eizellen. Also haben wir dann erst noch in der Kinderwunschklinik äh, so eine vorsorgliche Behandlung mit Eizellenentnahme und sowas machen lassen. Also das war eigentlich so... Ähm, das Krasse auch im Nachhinein, wie viel extrem wichtige, weitreichende Entscheidungen man in kurzer Zeit treffen muss und wie viel man da doch auch für sich alleine letztendlich das machen muss. Ähm, ja, ja, also du sagst das schon. Das ist, hat, glaube ich, auch ganz viel damit zu tun, wenn man dann
0: selbstständig ist. Erstmal will man ja auch nicht abgeben. Man denkt immer, es funktioniert nicht und irgendwie es geht dann doch. Und du hast wahrscheinlich auch in dem Moment festgestellt, Jetzt bist du an der Reihe, also jetzt geht es natürlich auch ganz viel um dich und wahrscheinlich, weil man es am Anfang gar nicht so ernst nimmt, wie du es jetzt beschrieben hast oder dass es noch nicht so im Kopf ist, dass es so super ernst ist, ähm, wie du jetzt beschrieben hast, dass man noch denkt, ja, das kann noch vielleicht bis Januar warten oder so. Ich glaube, das ist halt einfach noch nicht ernst im Kopf angekommen und ich glaube, das dauert wahrscheinlich auch so, wie man so sagt, vielleicht der Groschen fällt. Erstmal langsam. Also das, ähm, also ich kann mir das total gut vorstellen, dass einem das, dass man sich vorkommt, wie in einem schlechten Film dass Man denkt, das bin ich doch jetzt nicht hier als Hauptdarsteller. Und <lacht> ja, du hast, ähm, hast da ja auch schon ähm, mit beschrieben, wie das herausgekommen ist. Und ich bin mir irgendwie auch sicher, das geht bestimmt auch, auch vielen so. Du bist ja auch ein sehr positiver und ein sehr intuitiver Mensch, das merkt man so wie, wie fröhlich du redest, also und dass du eben überhaupt nicht irgendwie, andere würden vielleicht gleich denken, oh mein Gott, das ist Krebs und du hast da ja gar nicht dran gedacht, also wie du das beschrieben hast. Und du hast es gerade auch schon gesagt, du warst zu deinem, zum Zeitpunkt deiner Diagnose gerade ganz frisch verheiratet und ähm, auch gerade selbstständig und der Plan war eher so Haus und Kind und ähm, dann kam aber der Plan Brustkrebs. Wie ist es denn dann erstmal weitergegangen so für dich?
1: Ähm, ja, es ist dann wirklich erstmal so die große Frage: Wie geht's weiter? Wie macht man das? Ne? Und ich war dann so gedanklich: Ach komm, ich mache da halt die Chemotherapie, dann geht mir es vielleicht mal zwei Tage immer schlecht, dann kann ich trotzdem ganz normal weiterarbeiten. Ne? So. <lacht> oh Gott, das ist im Nachhinein echt alles so verrückt, wenn man sich das überlegt. Okay. Ähm, und so war es natürlich nicht, sondern die erste Chemotherapie war dann wirklich. Sehr heftig, auch da. Also falls jetzt jemand zuhört und dann irgendwie, ne, es ist unterschiedlich. Es gibt auch welche, die einfach weiter arbeiten, Es gibt verschiedene Formen der Chemotherapie und so weiter. Äh, jetzt in meinem Fall war es aber wirklich einfach heftig für mich äh, und mir ging es wirklich auch nicht gut. Also ich hätte da auch noch nicht arbeiten können und habe mich dann, ähm, ich glaube, bei der zweiten oder so habe ich mich dann auch wirklich rückwirkend krank schreiben lassen, ähm, hatte aber zum Glück auch so eine Zusatz. Versicherung rechtzeitig vorher mal irgendwann abgeschlossen mit so kranken Tagegeld und sowas. Also das ist vielleicht ein Tipp an Selbstständige, ja. dass sowas immer gut ist, weil es einfach so ein bisschen die Sorgen nimmt. Ich meine, das ist natürlich auch nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, so, aber letztendlich besser wie gar nichts. Und dann war ich auch wirklich insgesamt 14 Monate krank krankgeschrieben, weil die Behandlung natürlich auch entsprechend dauert. Ich hatte dann sechsmal eine Chemotherapie, jeweils im Abstand von drei Wochen, also insgesamt über 18 Wochen. Und dann anschließend so vielleicht zwei Wochen Pause, bis der Körper sich erholt. Dann wurde eine ähm, brusterhaltende Operation gemacht. Das heißt, es wurde der Tumorrest, der dann noch übrig war, durch die Chemotherapie wurde der Tumor eben entsprechend verkleinert. Und dann war das nur noch ein kleines bisschen, was dann aus der Brust rausgeschnitten wurde. Und der Rest der Brust konnte erhalten bleiben. Das ist auch eigentlich das, wie es heute überwiegend gemacht wird, dass man versucht, brusterhalten zu operieren. Und je nachdem, wie groß eben der ganze Tumor ist, dann erst Chemo oder danach Chemo und so weiter. Also will ich gar nicht so ins Detail gehen. Das habe ich alles auf meinem YouTube-Kanal damals dokumentiert. Da kann man da gerne reingucken, wenn man das alles... Ja, verlinken will. wir auf jeden Fall alles auch noch, weil ich genau. denke, dass den einen oder anderen Interessierten. Ja, ja. Und dann eben Bestrahlung. Und ähm, ja, und so war das wirklich letztendlich das Ding, dass ich lange nicht arbeiten konnte so als Make-up-Artist. Ne? Und... Ich hatte dann ein bisschen Langeweile in der Zeit und habe dann irgendwie mal einen Online-Shop schnell gemacht <lacht> für Naturkosmetikprodukte. Ich habe mich nämlich dann, ähm, und das war einfach so das, in Anführungsstriche, Gute dran, ähm, damit beschäftigt, ja, wie kann das sein? In meinem Fall war das ein hormonsensibler Tumor. Auch da wieder gibt es Unterschiede. Und dann denkst du ja, wie kann das sein mit diesen Hormonen? Ne? Und habe mich dann schlau gemacht. Und es gibt eben... Wenn man mal wirklich drauf jetzt achtet und da gibt es verschiedene Apps, zum Beispiel ToxFox oder auch CodeCheck, die sind kostenlos. Und da kann man Produkte scannen und dann wird man äh, bekommt man angezeigt, was da für Sachen drin sind und ob was davon irgendwie ein Risiko hat in einer gewissen Art und Weise. Und dann stellt man fest, wenn man so durch die Drogerie geht, dass wahrscheinlich, ich sage jetzt mal 80 Prozent aller Sachen, Dinge beinhalten, die nicht gerade gesundheitsförderlich sind oder im Gegenteil sogar noch sagen, könnte hormonell wirksam sein, könnte krebsverursachend sein und so weiter. Ich hat dann für mich eben beschlossen, so gut wie es geht, will ich das minimieren in meinem Leben. Also bin ich dann auf Naturkosmetik umgestiegen, privat und auch beruflich und habe eben auch alles andere, ich sage jetzt mal, im Leben letztendlich ähm, mir genauer angeguckt. Ne, kein, keine, kein Wasser in Plastikflaschen mehr kaufen, sondern wieder in Glasflaschen und so weiter. Ne? Also das, das geht dann von einem zum anderen. Ne? Und man kommt dann wirklich über dieses Naturkosmetik in das ganze Thema Nachhaltigkeit mehr rein. Und eigentlich, muss ich sagen, war das auch schon immer für mich ein, ein wichtiges Thema. Schon als Teenager hatte ich Naturkosmetik. Und dann bin ich aber irgendwann auf meinem ganzen Lebensweg halt mal davon weggekommen, so durch die ganze Gesellschaft, durch dieses, was halt auch für viele normal ist, ne Klamotten mal eben schnell für 5 Euro beim H&M holen und sowas. Also man wird dann einfach so mitgerissen in diesem ganz normalen Stuhl aus dem Leben. Und das war dann wirklich so der Moment, ähm, ja, mich einfach mit allem wieder mehr zu beschäftigen, ne? zu gucken, was ist es eigentlich für Kleidung, was ist da drin, was ist im Essen drin, was ist in den Kosmetikprodukten drin und so weiter. Und ähm, ja, und das hat letztendlich auch mich irgendwie dann zu meiner yoga ausbildung eigentlich gebracht. Genau. Ja, da wollte, ich, da wollte ich dich
0: gleich auch nochmal fragen, also erst nochmal ganz kurz dazu, was du gesagt hast, also dieses ähm, sich auch damit, also überhaupt mit der ganzen... Ähm, Lebensphilosophie zu beschäftigen, auch was unsere Umwelt macht. Ich sage ja auch immer, ähm, also es hört sich jetzt für mich, so wie du es beschrieben hast, auch einfach Schritt für Schritt an. Das ist für mich auch immer der richtige Weg, weil ich kenne auch immer ganz viele. Gerade jetzt, wo wir gleich auf das Thema Yoga und Yogalehrerinnen nochmal zu sprechen kommen, viele werden Yogalehrer und werfen alles über Bord. Ich werde jetzt vegan, weiß aber gar nicht, was hintersteht. Ich kaufe nur noch das, weil die das alle kaufen und irgendwann werfen sie wieder alles um. Das ist für mich immer so ein bisschen surreal. Und ich finde halt auch immer, ähm, ich finde dieses Schritt für Schritt und sich wirklich damit beschäftigen und das im Kopf zu verankern und wissen, was das macht und das wollen, das finde ich halt auch total wichtig und ähm, ähm, da kommen wir später eben auch noch mal dazu, dass das ja manchmal auch wirklich durch äußere Lebensumstände oder auch durch Krankheiten ausgelöst wird, sich tatsächlich damit zu beschäftigen und tatsächlich etwas zu verändern. Und ähm, genau auf das Yoga-Thema, das ist natürlich auch ähm, ganz spannend. Ähm, hast du denn vor deiner Brustkrebserkrankung schon Yoga-
1: Geübt, wie bist du zum Yoga gekommen und seit wann bist du Yogalehrerin? Ich bin zum Yoga gekommen über den ganz wahrscheinlich typischen Weg, nämlich über den Sport. <lacht> Wir waren irgendwie im Urlaub, ich glaube Ende 2013, und ich dachte mir so, ich war immer regelmäßig schwimmen zu der Zeit und dachte mir, ach, eigentlich würde ich doch auch gerne ein bisschen mehr Sport machen. Ich könnte ja mal zum Yoga gehen. Das war so der Klassiker. Also im Urlaub gegoogelt und äh, dann bei mir in der Nähe hier Yoga-Studio gesucht, was gefunden, direkt im Januar 2014 angefangen. Und da war ich eben dann bis zu meiner Diagnose, also sprich so fast ein ganzes Jahr oder ziemlich genau ein Jahr war ich dann letztendlich da im, im ganz normalen yogakurs kurs ähm. Und war das schon für dich so, weil du ja sagst,
0: über Sport, ich hake da mal ganz kurz ein, das ist immer so interessant, weil viele kommen ja wirklich zum Yoga entweder über Rückenschmerzen oder weil sie sich bewegen wollen, weil der Arzt das sagt. Und viele denken ja auch, Yoga ist Sport. Also ich gehe joggen und ich mache Yoga, aber Yoga ist ja so viel mehr. War das für dich in dem
1: Moment schon klar, dass Yoga mehr ist als Sport oder hat sich das entwickelt? Das war definitiv nicht so. <lacht> <lacht> ähm, muss ich auch sagen, im Nachhinein auch spannend, wie sehr unterschiedlich Yoga-Stunden sein können. Ne? Weiß man ja auch nicht, wenn man so zum ersten Mal wohin geht und dann denkt man, okay, Yoga, so ist halt Yoga, wie es jetzt hier ist. Wir haben wirklich immer auch die gleiche Abfolge gehabt. Es war dann immer ein, alle kommen an und irgendwie kleine Anfangsentspannung und dann eine runde Wechselatmung und dann aber wirklich Sonnengrüße und die ganzen Asanas und so weiter zum Schluss irgendwie Fantasiereise fertig. Und also es war in dem Fall nicht für mich mehr. Es war einfach dieses Bewegen und es wurde mir aber auch im Kurs nicht irgendwie vermittelt, dass es mehr ist. Ne, also das, das wollte ich jetzt damit sagen. Es war ja. einfach dieses Bewegen. Klar, wir haben die Atmung gemacht und es war auch im Atemrhythmus und so, aber das war es letztendlich. So und eigentlich ähm, hatte ich ja dann in meiner Krankheitsphase und äh, ich habe Langeweile, ich mache einen Online-Shop für Naturkosmetik und so weiter, hatte ich dann für mich den Gedanken, ich mache dann eine Ausbildung zur Kosmetikerin. Und speziell Naturkosmetikerin, weil es würde sich ja total gut anbieten. Dann hätte ich irgendwie auch meine festen Termine und meine festen Kunden und festes Einkommen und ich könnte die Naturkosmetikprodukte aus dem Shop da direkt anwenden, verkaufen. Also tralala, super. Dann bin ich in die Reha gefahren. Ja, Moment. Dann bin ich wieder in einen Yogakurs. Dann war die ganze Behandlung soweit durch. Ich wollte wieder zum Yoga gehen, bin aber dann in einen anderen Yogakurs, weil es mit der vorherigen Lehrerin... Dann irgendwie mit dieser ganzen Krankheitsgeschichte, das, das wurde dann komisch. Also, sie war dann der Meinung, ich soll doch jetzt nicht mehr so viel dauernd über die Krankheit erzählen, was ich nicht gemacht habe. Aber wenn du halt frische Diagnose bekommst und im Kurs ähm, dann auch Leute fragen, weil ich das eben auch dann öffentlich gemacht habe, weil man ist halt auch durch den Wind und so. Und du dann gesagt bekommst, ey, jetzt muss auch mal wieder ein anderes Thema da sein wie die Krankheit. Und du denkst, ey, ich bin gerade 32 und mein Leben ist in Scherben, ja. ja. Das war dann so ein bisschen äh, okay, ne? Und dementsprechend ja, war ich dann nach der ganzen Behandlung nochmal dort, aber habe festgestellt wirklich so, nee, es passt einfach nicht mehr. Und habe dann einen anderen Kurs gesucht, hier bei mir in der Nähe und bin dann da auch hin. Und das war eben ganz anders, ähm, auch immer anders und immer wirklich, wie geht's dir und was ist so? Und also wirklich was ganz anderes. Und ähm, hatte dann eben für mich das vor mit der Kosmetika-Ausbildung und in dem yoga -Studio, wo ich aber dann war, die hat auch yoga ausbildung angeboten. Und dann war ich ja schon wieder so einem Ding. Ach, kannst du kannst einfach beides machen. Ne? Machst Kosmetikerin-Ausbildung und yogalehrer ausbildung Und, yoga -Ausbildung, ne? <lacht> und ähm, ja, dann bin ich zur Reha gefahren. Und in der Reha gab es auch yoga und Meditation und habe ich natürlich auch gemacht. Und äh, kann es immer gar nicht anders sagen. Es war wirklich, in der Meditation hatte ich diese Erkenntnis, dieses, ich wusste es da einfach, ey, ich will die yoga ausbildung machen. Ich will nicht Kosmetikerin sein. Ich habe gar keinen Bock eigentlich, alle drei Wochen hier eine Gesichtsbehandlung zu machen bei der Susi oder was. ne ähm, Will ich eigentlich gar nicht, das wäre so eine reine Kopfentscheidung, es wäre sinnvoll, es wäre beruflich total super und praktisch und bla bla bla, aber will ich eigentlich gar nicht. Ne? Ich will die yoga machen und ich will die auch gar nicht machen zum Unterrichten, ich will die einfach nur für mich machen. Und ich hatte ja, zu dem Zeitpunkt wirklich viele auch Weiterbildungen, weil ich liebe Weiterbildungen auch heute noch, ich liebe es Neues zu lernen und ich war dann schon Gesundheitserzieherin und Natur- und Waldpädagogin und also habe da schon immer viele Weiterbildungen auch gemacht, aber immer halt mit diesem beruflichen Kontext. Ich habe das gemacht, weil es aus beruflichen Gründen auch gut war und natürlich, weil ich das gern gemacht habe und Spaß dran hatte. Also ich habe immer alles, was mir Spaß gemacht hat, irgendwie dann auch gelernt und richtig gemacht sozusagen. Und das war jetzt wirklich dieses: Ich will es eigentlich nur für mich machen. Ja, ich will einfach nur für mich mehr Zeit haben, mehr dann halt Yoga und Sport und äh, will jetzt wieder körperlich fit werden. Und weil der ganze Körper halt total in Anführungsstrichen im Eimer war durch dieses nicht sich bewegen und ich war vorher immer sehr 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 sportlich und ähm, ja und habe dann quasi aus der Reha heraus meine Yogalehrerin eine Nachricht geschrieben: So hast du noch einen Platz für mich frei? Dann würde ich gerne anfangen. Und habe dann wirklich direkt. Ich kam im November von der Reha heim. Ähm, war bei ihr dann noch im ganz normalen Kurs, habe dann mit ihr Gespräch geführt und habe im Januar direkt mit der yoga angefangen. Ja, das bis zum ja. Zeitpunkt war es wirklich alles noch eher Sport. Also ich war immer noch mit ja. diesem, ich mache jetzt Yoga, dass ich wieder fit werde, dass mein Körper wieder schön 15 Kilo, die er zugenommen hat, dass die wieder runterkommen und so, aber ich mache es für mich, weil ich will mehr Sport machen. Ne? Kann man ja, sagen. Das, Ich wusste jetzt noch mal kurz,
0: da das, das hört sich so spannend an für mich, dieser Weg auch, weil, ähm, wo du das auch so erzählt hast mit deiner ersten Yogalehrerin. Also, das hört sich für mich an, als wenn du in dem Moment weiter warst als deine erste Yogalehrerin, denn du warst da irgendwie schon in der Philosophie und hast, glaube ich, erkannt, dass mehr hinter Yoga steht und dann auch diese Erkenntnis in der Meditation irgendwie so, ich will das jetzt machen. Also, ich glaube ja ganz fest daran, dass wir einfach auch manchmal richtig Zeichen zugesandt bekommen, also diesen Weg. Und dieses auch, ich mache das erstmal nur für mich, so geht es mir auch. Und ich glaube, so geht es, ich würde mal sagen, 90 Prozent der meisten Yogalehrerinnen, das hört man ganz oft. Und ähm, vielleicht kann man da auch drüber schmunzeln, aber ich glaube, es ist tatsächlich so, dass man, Also ähm, Yoga ist für mich auch so eine Lebensphilosophie und es ist einfach auch dieses... Ähm, was man auch in der Krankheit tut, sich jetzt endlich mal mehr mit sich selber zu beschäftigen und mal dahinter gucken, was ist da eigentlich noch? Und ähm, da würde ich jetzt auch gerne einfach nochmal ähm, auf eine Frage kommen, die mich persönlich interessiert. Und da du ja auch jetzt Yogalehrerin bist und auch mit der Spiritualität verbunden bist, ich habe ja ein bisschen auch auf deiner Webseite ähm, gestöbert. Ähm, und das finde ich immer ganz spannend. Ähm, das ähm, Also Brustkrebs ist ja einfach eine ähm, eine sehr, sehr ernste Krankheit, überhaupt Krebs. Und das ist einfach auch mit dem Thema Angst und Tod für mich verbunden, wie du das vorhin auch beschrieben hast. Was passiert jetzt? Ähm, hast du irgendwie eine Idee, ähm, warum Brustkrebs oder, oder überhaupt auch Krebs entsteht? Glaubst du daran, dass Krankheiten über die Seele entstehen? Ich frage das jetzt mal so ganz bewusst, ähm, weil ich bin einfach auch große Louise Hay-Fan und beschäftige mich immer wieder, warum entstehen überhaupt Krankenheiten heraus? Und habe das auch immer mal wieder mich mit Menschen in meinem Leben unterhalten und merke dann auch immer, dass ich ähm, bei vielen Leuten auf Unverständnis stoße, dass sie sagen so, nee, also es kommt nicht aus dem Leben und Krebs ist halt eine Krankheit. Und mich würde einfach mal interessieren,
1: wie stehst du dazu? Wie siehst du das? Das ist eine... Ähm Spannende Frage und auch berechtigt und ähm, auch nicht in zwei Sätzen zu beantworten. Ähm, von daher mache ich so einen kleinen Schwenk. <lacht> 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 ähm, also es ging dann los, wirklich mit der Yogalehrerausbildung im Januar. Wir haben Asanas geübt, Körperübungen und so weiter und dann zum Ende so Theorie, yogische Schriften und ich saß so da und dachte: wie, wie Yogische Schriften, ich will einfach nur hier touren. Ja? Also ich will einfach nur Yoga machen, was will die jetzt? Ne? Ähm, und habe aber dann wirklich in diesen zwei Jahren Yogalehrerausbildung also wie du sagst, diese Lebenseinstellung, diese Lebensphilosophie, das ist das, was es, was es für mich so wertvoll dann gemacht hat und so wichtig. Ne? Also mir wurde im Laufe der Zeit wirklich das, das, das Körperliche quasi eigentlich immer weniger wichtig, ähm, bis ich irgendwann an den Punkt kam, wieder zu sehen, doch, es ist auch wichtig und es hat auch seine Daseinsberechtigung. Ne? Aber das ganze Drumherum hat mich einfach viel mehr gecasht Und mir hat es wahnsinnig geholfen, einfach dieses... Ähm, ja, mit, mit der Philosophie, mit den Schriften, mit den, mit den Yoga Sutre, mit den Yamas, Niyamas. Also immer wieder in dieses Reflektieren gehen. Das ist übrigens was, was auch in meiner Erzieherausbildung und im Erzieherdasein schon extrem einen hohen Stellenwert hatte. Also auch da wieder, ich hatte es eigentlich schon mal und habe es dann irgendwann verloren. Und dann war das so ein Wiedererkennen. Und das, finde ich, ist so das, was es so wichtig macht. Da immer wieder ins Reflektieren zu gehen und für sich zu gucken, wie gehe ich mit anderen um, wie gehe ich mit mir um, wie gestalte ich eigentlich mein ganzes Leben und so weiter. Und das ist auch das, wo ich heute noch also einfach mich freuen kann und mich glücklich machen kann, zu sagen, ich lese jetzt mal eine halbe Stunde irgendwo in den Schriften rum und dann habe ich immer das Gefühl, ich sehe die Welt wieder ganz anders so auf die Art. Ne? Mhm. Und auch wirklich dieses Spirituelle da drin zu finden. Ne? Spirituell ist nicht irgendwie hier den ganzen Tag umzusingen und um im Räucherstäbchen rumzuwackeln, auch wenn ich es cool finde. <lacht> <lacht> ja, <aber lacht> wenn man da ja, die macht. <lacht> also, li Ich liebe Balakleitschen und ich liebe hier meine Klangschalen und meine Götter und mein keine Ahnung was, aber das ist letztendlich nicht das, was mich jetzt spirituell macht, in Anführungsstrichen. Ja. Ich finde immer diesen Satz schön mit diesem ähm, weiß immer gar nicht von wem der ist, aber nicht dieses wir sind äh, wir sind irgendwie keine, ach wie heißt es denn? Wir sind spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen und nicht ähm, menschliche Wesen, die eine spirituelle Erfahrung machen. Ja, ne? ja. Sondern wirklich diesen Grundgedanken irgendwann zu haben und zu sagen, es ist alles okay und es darf alles sein. Und auch dieses, was ist mein Dharma, was ist meine Bestimmung, ne? für mich rauszufinden, okay, für mich ist gefühlt die Bestimmung, das Menschen zu begleiten, so auf dem Weg. Egal, ob die Menschen jetzt irgendwie drei sind, wie im Kindergarten früher oder jetzt 30 oder 60 oder wie auch immer. Ne? Ähm also das ist das, was es für mich so wertvoll macht. Und natürlich kenne ich auch dann Louis Hay und habe mich auch dann ganz viel mit diesen ganzen Themen beschäftigt. Und es ist trotzdem ein schwieriges Thema. Und ich könnte jetzt nicht pauschal sagen, doch, natürlich, meine Seele hat sich ausgesucht, Brustkrebs zu kriegen, damit ich eine Erfahrung machen kann. Ne? Also das wäre jetzt so die ganz plumpe Antwort so. Mhm. Ähm, und ich finde es auch sehr schwierig, vor allem in der ganzen spirituellen Szene, ähm, solche Themen anzuschneiden, weil es oft diesen Touch von Schuldzuweisung hat. Also ich habe da auch schon mal mit einer Heilpraktikerin drüber gesprochen und da war das wirklich ganz, kam bei mir ganz oft das so durch, aber vielleicht war das auch wieder nur mein Empfinden, ne? das ist ja auch wieder das Persönliche, aber ich finde das eine ganz schwierige Gratwanderung, vor allem wenn Menschen in dem Moment betroffen sind, dann zu kommen mit, ja das soll so sein, weil du willst da was draus lernen, und deine Seele hat ihren Plan zu erfüllen und so weiter, das mag alles durchaus sein das hat trotzdem in dem Moment den Touch von, ey, du bist eigentlich selber schuld dran. Oder auch so dieses, ja, du musst halt irgendein Kindheitstrauma auflösen und schon ist alles gut oder so. Also ich meine, so einfach ist es halt letztendlich nicht. ne? Und ähm, ich glaube, dass das sein kann, aber dass es alles dann so groß ist, dass wir das nicht verstehen können. Und ich glaube, es hat immer die Mischung aus, ähm, ja, letztendlich aus dem Inneren und auch aus dem Äußeren. Ne? Also durch die ganzen Lebensumstände, wie ich vorhin gesagt habe, durch vielleicht, Stoffe in, in den ganzen Produkten, die wir jeden Tag zu uns nehmen, dass sowas begünstigt wird, weil einfach dann entsprechend ähm, ja, der Körper damit geflutet wird. Im Umkehrschluss, wenn das Immunsystem stark genug ist, jetzt Corona oder so, ne, wenn das Immunsystem stark genug ist, kann das vielleicht mit diesen ganzen Dingen auch umgehen und wird nicht krank, ne? im Gegensatz, wenn das Immunsystem gerade geschwächt ist und dann einfach ähm, schneller sich sowas holt. Oder die Frage eben auch ist, ja, vielleicht ist es auch sinnvoll zu oder ist es einfach der, der große Masterplan zu sagen, ja gut, dann bist du halt irgendwie nur 30 Jahre alt oder fünf Jahre alt oder vielleicht bist du auch nur sechs Monate alt und stirbst dann, weil deine Seele das so wollte. Ne? Das kann sein, das weiß ich nicht. Ich glaube, das wissen wir alle nicht und deswegen würde ich mir auch nie anmaßen, das so zu sehen. Und ich glaube, es ist immer das Persönliche, ob für einen selber das, ähm, ob einem das hilft, das so zu sehen. Oder auch nicht. Also jetzt, um mal wirklich das so ganz an diesem Beispiel festzumachen, wenn ein Kind auf die Welt kommt, ist krank, stirbt nach einem halben Jahr und es kann für die Eltern hilfreich sein, zu wissen, okay, es war so der Plan. Und auch wenn man andere Menschen begleitet, also habe ich auch im direkten Umfeld, wenn dann Eltern überraschend sterben oder so, dann auch wirklich kann ich diesen yogischen Ansatz da mit reinbringen und sagen, ja, letztendlich aus yogischer Sicht, ist es einfach nur der Körper gewesen, es war die Seele, die da drin steckt und egal, ob der Mensch jetzt noch in diesem Körper hier ist oder nicht, kann man trotzdem verbunden sein und ich weiß, dass es auch ganz vielen dann hilft, mit mir da so drüber sprechen zu können. Mhm. Ähm, aber trotzdem würde ich nie sagen, das ist die ultimative Wahrheit, weil ich kenne sie nicht.
0: Ja, <lacht> yeah, nee, also ich finde es halt immer wieder einfach ganz, ganz ähm, interessant, ein spannen, spannendes Thema, also genau wie du sagst, ich beschäftige mich da auch immer wieder und guck halt einfach auch mal, was kann hinter was stehen. Wobei ich jetzt schon auch so finde, wenn du das so beschreibst, die Krankheit war ja ein großer Weg für dich, also mhm. auch ein großer Entwicklungsweg und ähm, ja gab es denn da auch Mom Momente, wo du wirklich mal Todesangst hattest oder Angst vor dem Tod hattest oder so?
1: Also ich glaube konkret in dem Angstgefühl, das gar nicht so speziell ähm also ich hatte jetzt, ich kann mich jetzt nicht erinnern, irgendwie gelegen zu haben und gesagt haben, oh Gott, ich sterbe jetzt, sondern eher so dieses drumherum zum Beispiel. Ne? Also wir hatten ja dann schon auch den Plan, irgendwie Haus zu bauen und so weiter. Und ich hatte immer, ich habe immer Donnerstags die Chemotherapie bekommen und dann kriegst du ja auch noch irgendwie Cortison und Zeug dazu und sowas. Und ich hatte dann immer Montag so einen ganz krass depressiven Tag. Also wirklich mit alles Mist, das Leben kann nie mehr schön sein und so. Und ich weiß, dass ich da auch mal irgendwann gedacht oder vielleicht habe ich sogar gesagt, ich weiß es nicht, ne, sowas wie so meinem Mann dann, ja, dann bist du halt nachher alleine in dem Haus, weil ich bin eh nicht mehr da. Also eher so dieses mhm. ähm, da irgendwie sauer drüber sein oder wütend und dann schon auch traurig, ne, weil es so ist oder auch dieses Gefühl von, ist es so unfair, dass ich das jetzt habe, weil ich eigentlich immer gesund gelebt habe. Also ich habe, klar, ich habe als Teenager auch mal geraucht oder so, ne, aber ich habe zu dem Zeitpunkt der Diagnose schon irgendwie, ich glaube, 15 Jahre nicht mehr geraucht, ich äh, trinke nicht großartig Alkohol, ich esse eigentlich kein Fleisch und vor allem auch kein rotes, was ja so risikomäßig ist. Ich hatte kein Übergewicht, also im Gegenteil, ich war 71 groß und hatte zu dem Zeitpunkt 63 Kilo, also es war alles tip top ich war sportlich, ich war schwimmen, ich bin, na, war im Yoga, ich habe Yoga gemacht, hallo, ich kann doch gar nicht krank werden. <lacht> ähm, ja, also von daher, war das eher auch so dieses Gefühl, dieses, es ist auch irgendwie so unfair, ne? Und was auch sein darf letztendlich, ne? Was ich so im Nachhinein sagen kann, dass das darf sein. Und bestimmt waren auch durchaus diese Ängste drin, auch wenn es mir jetzt nicht im Nachhinein vor allem jetzt auch nicht mehr so das bewusst ist, aber mit Sicherheit, ähm, ja, hat man diesen Gedanken auch, ne? Dass man denkt, ja, okay, was ist aber, wenn es jetzt nicht klappt? Und dann ist es aber eher dieses, oder bei mir war es eher diese Trauer darüber, dass es quasi für alle anderen weitergeht, aber für mich nicht so. Mhm. Ne? In, in diesem Vor wenn ich so gedanklich nach vorspule und sage, okay, dann bin ich nicht mehr da und alle anderen leben lustig und fröhlich ihr Leben einfach weiter und ich darf es aber nicht so auf die Art. Ne? Also es war eher dieses ähm, traurig über diese Möglichkeit sein.
0: Weil das Leben auch so schön ist und du bist ja auch ja. ein sehr positiver Mensch und ähm, ja, also das ist, ähm, das ist schon ein spannendes Thema. Vielleicht hat das manchmal auch damit zu tun, dass wir auch gar nicht wissen, was dann hm. kommt. Und ähm, ich glaube, das macht uns Menschen auch Angst. Ich finde es auch wichtig, sich mit dem Gedanken zu beschäftigen. Aber grundsätzlich finde ich auch einfach positiv zu sein und das Leben hm. jeden Tag schön zu empfinden. Und gerade als ähm, ähm, Yoga-Lehrerin, also ich liebe meinen Job. Ich bin ja auch jetzt seit... 2011 bin ich hauptberuflich als Yogalehrerin selbstständig und ich habe es nie bereut, ich war früher Sekretärin über 20 Jahre, habe ich auch geliebt eine Zeit und ähm, ich muss sagen, aber Yogalehrerin ist absolut mein ähm, Traumjob und mit so vielen Facetten und du machst ja auch so viel, also da werden wir auch, ich werde auf jeden Fall die ganzen Links runtersetzen von deiner Website und was du alles machst und ich würde jetzt einfach gerne nochmal von dir wissen, du hast einfach auch super tolle Angebote auch zu dem Thema Yoga und Brustkrebs und habe ich auf deiner Website gesehen, magst du einfach mal so ein paar Angebote vorstellen oder was du vielleicht gerade für ein aktuelles Projekt hast, auch online, was für alle Menschen erreichbar ist? Mhm.
1: Ähm, was sicherlich für alle spannend ist, die irgendwie mit dem Thema zu tun haben, ist, es gibt ein Freebie, also was, was man sich kostenlos runterladen kann, das ist ein Elf-Schritt-Plan. Ähm, den habe ich eben zusammengestellt, beziehungsweise ich habe einen ausführlichen Fahrplan zusammengestellt. Aber das ist eben der erste Teil, wo es wirklich darum geht, man hat jetzt die Diagnose bekommen und wie geht's jetzt weiter. Weil das Problem ist, dass alle, mit denen man dann zu tun hat, jeder ist auf seinem Fachgebiet. Ne? Jeder ist für das, was er tut, fachlich da kompetent. Aber keiner gibt dir die Info über das große Ganze. Und das ist wirklich... Ähm ja, zum Teil schwierig, ne? vor allem auch eben mit diesen Insider-Infos. Wie ist es denn mit den Haaren, mit Perücke holen oder wie ist es mit Kinderwunsch? Worauf ist zu achten? Was gibt es für Möglichkeiten? Wie ist es mit den Kosten? Also wie gesagt, es war damals so, es, es strömt alles auf dich ein. Man muss so viele Entscheidungen treffen, hat eigentlich keine Ahnung davon. Und ähm, da habe ich eben geguckt, dass ich so einen kompletten Fahrplan dann schreibe, aus meiner Sicht als Betroffene, die das ja alles erfahren hat. Und habe da eben wirklich so einen, einen kompletten Fahrplan geschrieben, eigentlich vom Moment der Diagnose, auch bis zum, wenn irgendwann wieder die Wiedereingliederung ist, wie ist die Zeit danach. Das ist auch häufig sogar noch fast eine, also mindestens so schwierig wie der Moment der Diagnose ist dann, wenn alles vorbei ist. Weil dann ist für alle Leute so, ja, es ist vorbei, deine Haare wachsen wieder, jetzt bist du ja quasi wieder gesund, alles ist wie vorher. Aber es ist nicht so. Es ist, faktisch ist es eigentlich nie mehr wie vorher. Es wird auch nie mehr wie vorher, weil sobald du dann irgendwie auch nach zwei Jahren mal eine Woche lang Rückenschmerzen hast, dann denkst du, ja, vielleicht habe ich mir was verklemmt oder habe mich ein bisschen angestrengt. Und so ein kleines Männchen im Kopf sagt, vielleicht ist auch eine Metastase, vielleicht ist auch wieder Krebs. Ne? Ja. Also das ist, ähm, ja, das ist einfach was, das äh, ja da, da braucht man anders Begleitung und ich habe dann damals äh, eben ich habe dann eben die Yoga-Lehrerausbildung gemacht und habe dann auch angefangen zu unterrichten, obwohl ich es eigentlich nie wollte, aber ich habe in der Ausbildung einfach das den Ruf quasi gehört, ja, das ist, ich muss einfach unterrichten mhm. ähm, und habe dann eben auch einen yoga -Kurs angeboten, speziell für Brustkrebspatientinnen auch hier im Ort ähm, und habe aber dann festgestellt, dass das Problem ist ähm, nur weil man Brustkrebs hat, hat man ja nicht alles andere faktisch auch gemeinsam. Also sprich, die Leute gehen, manche gehen noch arbeiten, manche aber auch nicht. Manche haben am Montag ihre Chemo, manche am Donnerstag. Dem einen geht es an dem Tag schlecht, dem anderen an dem Tag. Äh, du fängst danach irgendwann wieder zu arbeiten an, dann kannst du nicht mehr zu der Zeit. Ne? Also die, die ganzen typischen Sachen, die da so mhm. dranhängen. Äh, plus, ich habe eben alles ja immer öffentlich gemacht und dadurch auch ja, online letztendlich viele Leute erreicht, die dann gesagt haben, ja, ich würde auch gerne zu dir in den Kurs kommen, aber ich sitze halt hier in Hamburg und dann geht es nicht. Und habe dann letztendlich ähm, letztes Jahr wirklich einen Yoga-Online-Kurs erstellt, also einen, ich, in Anführungsstrichen einen Selbstlernkurs. Also sprich, ähm, man kann sich den kaufen und kann den Kurs dann ab sofort komplett machen mhm. ähm, für sich. Weil ich einfach gesagt habe, Yoga ist in der Zeit einfach so gut, weil es hilft, körperlich fit zu bleiben in dem Rahmen, wie es möglich ist. Aber unabhängig vom Körperlichen wirklich auch das Mentale und auch für die Seele. Also sprich, in dem Kurs gibt es jetzt nicht nur die Asanas, die Körperübungen, sondern es gibt auch Meditationen. Es gibt auch zum einen meine eigene Story. Ich erzähle meine eigene Story nochmal in kurz und kompakt und äh, habe da auch schon Mails gekriegt von Teilnehmerinnen, die gesagt haben, ich habe mir deine Geschichte angehört und da wurde mir erst bewusst, was ich schon alles geschafft habe. Also einfach schon mal danke dafür, was ja auch irgendwie ähm, ja, mega ist. Und ich habe es wirklich so eingeteilt, dass es einzelne Module sind in dem Kurs, dass man eben nicht dieses Ding hat, ich habe jetzt eine komplette 90-Minuten-Praxis und muss die machen. Dann ist es auch was, was nicht unbedingt so geht in der Zeit. Man kann das nicht so. Für mich persönlich war es super frustrierend, als ich nach der Therapie in den ersten normalen Yoga-Kurs vor Ort bin, weil es gab ja so spezielle Kurse nicht, und dann festgestellt habe, dass meine Ausdauer total im Eimer ist, wenn ich im Krieger stehe, ich das Gefühl habe, ich breche zusammen und neben mir die 50-Jährige, easy peasy steht und dann war direkt schon wieder so, ich war frustriert, mein Ego hat laut geschrien, dass es doch eher alles Mist ist. Ne? Äh, noch dazu hier meine 15 Kilo mehr, also ich war eigentlich lang mehr frustriert, wie dass ich Yoga als glücksmachend empfunden hätte in Anführungsstrichen, ne? weil natürlich immer auch die Vergleiche da sind und so. Und das hat man in dem Kurs einfach nicht. Ne? Sondern du kannst die Sachen einfach für dich machen in deinem Tempo. Es sind wie gesagt ähm, einzelne Module, also du hast eine Anfangsentspannung und eine Endentspannung als einzelnes Modul, du hast verschiedene Asana-Sequenzen, ähm, die dauern jeweils, ich sag mal, 15 bis 20 Minuten. Du hast verschiedene Meditationen und du kannst es alles dir so zusammenstellen, dass du sagst, ich mache das und das und das und das und das und hast eben eine sehr umfangreiche Praxis. Du kannst aber auch sagen, heute geht mir es einfach nicht gut, ich höre mir nur eine Meditation an, ich mache nur die Entspannung. Du kannst sagen, ach heute mache ich was gezielt hierfür, was weiß ich, ähm, Erdung und Körperkräftigen. Wenn du aber nach fünf Minuten merkst, es ist zu anstrengend, machst du einfach Pause. Also es ist sehr persönlich individuell machbar, so wie es einem in dem Moment gerade geht. Und das Gute ist eben, man kann es auch während der Therapie machen und muss nicht irgendwo hingehen, weil das Immunsystem ja auch durchaus geschwächt ist und man deswegen auch gar nicht unbedingt in Menschenmassen gehen soll. Das ist wiederum auch ein... Ich nenne es jetzt mal böse, ein Fun-Fact durch die Corona-Zeit, dass es vielen Menschen jetzt gerade so ging, mhm. wie es einem Krebserkrankten in der Therapie ging. Ne? Also man muss aufpassen, auch sein Immunsystem, man soll nicht so in der Menschenmenge gehen, man ist am besten zu Hause, und macht für sich im Kämmerlein ne? ähm, und hat eben diese Ängste, sich irgendwo dann Krankheiten einzuholen, wenn man rausgeht. Also das ist alles in der Krebstherapie durchaus, auch da durch die Chemotherapie. Und ähm, ja, und so kam eben dann dieser Kurs und das ist auch wirklich so ein Herzensding, einfach zu sagen, da kann man sich während der Therapie und auch eben für die Zeit danach dann diese Unterstützung holen in diesem Kurs. Und die Besonderheit ist, dass es eben, klar, es gibt eine eigene Facebook-Gruppe zum Austauschen, aber es gibt jetzt auch noch seit diesem Jahr, das ist quasi auch ein Kurs, der so weiter wächst und ähm, ja mit der Unterstützung und dem Feedback der Teilnehmer immer auch wieder sich weiterentwickelt. Und ich biete jetzt zweimal im Jahr noch solche Gruppen, Coachings an oder so Gruppen online treffen, da treffen wir uns wie jetzt auch in Zoom und mhm. jeder, der den Kurs hat, kann sich reinschalten. Das gibt es eben im Mai und im Oktober, dass wir dann dreimal äh, solche Treff Treffen haben im Abstand von, ich sag mal, drei bis vier Wochen, sodass auch jeder eben dabei sein kann, weil die Therapien eben unterschiedliche Abstände haben und so. Und das ist eben auch nochmal sehr schön, dass jeder die Möglichkeit dann hat zu sagen, hey, wie geht mir gerade und was brauche ich gerade? Und man dann auch von allen, die Unterstützung bekommen. Ne? Weil dann sind Leute dabei, die haben jetzt gerade die Diagnose bekommen, sind gerade in der Chemotherapie. Es sind Leute dabei, die sind gerade in der Reha. Es sind Leute dabei, wie ich, die jetzt schon fünf Jahre das hinter sich haben. Und jeder hat für sich seine eigene Erfahrung, die er mit einbringen kann und Tipps geben kann zu, wo gehe ich in die Reha? Wie mache ich den Antrag? Wo finde ich dies? Wie mache ich das? Also, das ist wirklich mega wertvoll, sich da einfach in so einem geschützten Rahmen letztendlich auszutauschen mit anderen, die das auch nachvollziehen können. Mhm. Und manchmal ist es einfach auch schön zu sagen, mir geht es gerade so und so und so und der andere sagt, du, ich kenne das. Und man weiß, der andere kennt es wirklich. Ne? Weil jemand, der das nicht hatte, der das nicht der nicht eine Chemotherapie hatte, der kann das einfach nicht nachvollziehen. Also ist gut für die Person, es nicht nachvollziehen zu können, aber es ist einfach halt so. Ne? Und ähm, ja, das ist wirklich dann so ein ja, letztendlich ein Herzensprojekt, das zu verbinden. Wirklich, Yoga ist so das, wo ich einfach merke, wo ich auch auf Instagram einfach immer wieder drüber spreche und mache. Und Yoga ist einfach viel mehr, wie nur auf der Matte rumturnen. Sondern genau wie du auch sagst, ist diese Lebensphilosophie, die Art und Weise, wie ich in meinem ganzen Leben gut leben kann. Ne? Und wenn ich, ich sag immer, wenn ich anderthalb Stunden auf der Yogamatte bin und ganz friedlich mit mir selber bin, aber rausgehe und dann auf dem Parkplatz irgendwie den Typ da anscheiße, dann bin ich nicht besser <lacht> yogisch <lacht> wie jemand, der dann in so einem Moment gelassen sein kann. Also das ist ja die Kunst letztendlich, Yoga auch von der Matte weg in den Alltag zu kriegen. Ja. Yeah. Und äh, das ist eben wirklich für, für letztendlich alle so meine Mission, meine Vision, aber eben auch speziell dann Frauen, die jetzt gerade mit Brustkrebs zu tun haben, da ähm, ja, zu unterstützen und auch persönlich letztendlich begleiten zu können, auch über das Coaching. Wow. Genau, und das ist eben so das, ähm, das große Angebot an der Stelle. Zum einen halt eben der Yoga-Kurs. Und zum anderen aber eben auch, falls man sagt, ich brauche jetzt erstmal einen Moment, um mich zu sortieren, aber ich möchte gern wen haben, der mich da so ein Stück weit schon mal durchführt, dann einfach diesen Elf-Schritte-Plan sich runterladen kostenlos und da einfach schon mal die ersten Schritte für sich äh, safe abhaken können quasi. Das hört sich doch gut an. Ich werde auch
0: alle deine Angebote unter den Shownotes äh, verlinken. Und ich könnte jetzt auch noch total lange mit dir weiterquatschen, aber es <lacht> ist ja auch ein Podcast. Ich weiß, weiß selber immer so, halbe, dreiviertel Stunde, dann ist irgendwann so auch, wir haben vorhin darüber gesprochen, man hört einen Podcast auch gerne im Auto und so, dann ist die Autofahrt zu Ende. Also, aber wie gesagt, ich werde alles verlinken und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass wir uns auf diesem Wege kennengelernt haben. Denn ähm, wie gesagt, du bist mir ja auch schon einfach öfter aufgefallen in den sozialen Medien und total schön, dass man ähm, auch über die Entfernung jetzt, dass wir hier im Zoom sitzen und diesen Podcast aufgenommen haben und ähm, herzlichen Dank also für dieses tolle Gespräch, also wie gesagt, ich könnte dir auch stundenlang zuhören, weil ich es einfach auch ein spannendes Thema finde und ich bin mir sicher, dass es das den anderen auch so geht und ähm, ich hoffe, dass ähm, ganz viele Frauen noch zu dir finden und da auch einfach Trost und, und Stärke finden, also ganz lieb, dass du heute <lacht> gewesen bist ja. ja, dann ähm, sage ich euch allen auch vielen Dank wieder fürs Zuhören. Wie gesagt, das wird alles in den Shownotes verlinkt. Wir haben heute auch ein bisschen ähm, über Philosophie kurz gesprochen. Und wenn du jetzt sagst, ach Mensch, tatsächlich, ich turne auch nur auf der Matte und gibt es da mehr. Ich möchte in die Philosophie einsteigen. Ich habe auch ein neues ähm, Freebie. Acht Tage mit mir auf den Weg des Pantanjali, um Yoga in dein Leben zu bringen. Wenn du da Lust hast, dann kannst du dir das auch mal ähm, runterladen oder dich da anmelden. Alle Links von Christine kommen ähm, in die Shownotes zum Runterladen. Und ich sage herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst bei Sekt oder Yoga. Denk immer daran, dass du entspannt in den Alltag gehst. Und wenn es mal wuselig wird, dann atme tief ein und tief aus. Danke, Christine. Namaste. Danke, Tanja. Namaste. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war's für heute mit meinem neuen Podcast-Thema. Alle Themen in meinem Podcast begleiten mich auch persönlich in meinem Leben. Und wenn du Lust hast, mich online oder auch offline zu treffen, dann schau doch einfach mal auf meine Website www.yogastudioonline.de hier findest du auch die Verlinkung zu meiner Facebook-Gruppe Yoga Lernen in der Gruppe. Ich freue mich. Bis bald. Namaste. Tanja.